1: Salve, salve, torcida Tricolor! Beto Silva aqui vos fala. Está começando mais um SPF o um podcast da torcida Tricolor. E hoje estamos aqui putos, nervosos, né? nada felizes, porque o São Paulo conseguiu acabar com o nosso ano, conseguiu acabar com o nosso sábado. Eu estava no churrasco super animado, fiquei murcho, muxo, muxo. Parabéns ao São Paulo e aos envolvidos. Mas, como isso daqui não é só um podcast e é também uma terapia em grupo, vou chamar meus amigos aqui hoje. Boa noite, Leandro.
0: Boa noite, Beto. Boa noite, Maria. Boa noite para quem estiver assistindo a live e também para quem for ouvir como podcast posteriormente. É o clima, isso é, um, é de fim de feira, né? É, acho que essa é a grande sensação. A gente criou bastante expectativa em relação à final da Sul-Americana, e, enfim, né, todo mundo sabe o que rolou no, no, no sábado, a gente vai destrinchar melhor é, o que a gente achou do jogo em si, mas, enfim, é, o São Paulo realmente ia estar tá um clima de fim de feira, eu vi, a gente tem pouca chance de chegar a uma Libertadores, ainda que seja pré, né, talvez uma pré, quem sabe, role, mas, enfim, é o clima total de você não sabe nem o que fazer, sabe, não sabe nem o que... É, o que projetar para o resto da temporada assim que o resto da temporada é só o fim do brasileiro assim é bem bem frustrante mas enfim a gente vai falar mais daqui a pouco
1: Bom, realmente é um fim de feira né porque o fim de feira além de estar todo mundo murcho, tem aquelas piadas sem graça né e nós são Paulinos somos obrigados a ouvir essas piadinhas né e vamos ouvir aí até o fim do ano então, igual tipo e aí não voltou domingo porque perdeu o título <risos> tipo esse tipo de coisa né Obrigado, São Paulo, é esse, esse tipo de coisa que você nos proporciona, e vamos chamar ela, né, a única que sensata nesse programa, a única que fala coisas reais, né? porque a gente dá aquela viajada. Boa noite, Maria.
2: Boa noite, Beto, boa noite, Leandro, eu diria boa noite para quem não é mesmo, mas não que ser mal educado, então é, deixa aí meus cumprimentos também a quem estiver acompanhando a gente na live e ou no podcast, Acho que o Leandro falou tudo, né, assim, vai ser... <risos> Hoje é um dia para ficar todo mundo deprimido junto, mas pelo menos a gente não tá sozinho, né, o importante é ter alguém para poder ficar triste com você. Vamos dissecar aí o, o que rolou em Córdoba nesse final de semana.
1: Bom, é, vamos direto para falar do, desse desastre do que foi esse jogo no sábado, né, a gente, no programa anterior, a gente tinha esmiuçado aqui e falamos que o São Paulo estava pronto, estava né? preparado para a final. Uma goleada no Murumbi, show, gol de, de voleio, aquela festa toda, festa da torcida, todo mundo animado, todo mundo já contando com o título. né? Vamos, vamos dizer assim que estava 95% confiante nos né? torcedores, jogadores, como som e todo mundo. Acho que foi uma zebra, zebras, zebras, do que aconteceu no sábado. Deu um, um, não foi só um banho, foi mais do que um banho, né? Foi, foi um tsunami de água fria, né? Então acabou com todas as perspectivas que tínhamos aí de uma Libertadores. E abriu é, muita coisa pra gente discutir nesse programa de hoje. Inclusive com alguns jogadores que a gente tava contando já uma possível renovação no próximo ano. Acho que essa final disse muita coisa e a gente tem que repensar algumas delas. Então, vamos primeiro falar do jogo. São Paulo foi para Córdoba, teve presença de sua torcida, que saiu, saiu daqui né, e conseguiu ir até o jogo. Muito difícil. A gente já falou no programa passado que a infraestrutura para transporte público ou para locomoção ou até para a estadia muito precária né, na cidade de Córdoba, ainda mais com os eventos que lá, lá se encontraram na mesma data. E saíram daqui ônibus, o pessoal foi de avião, torcedores dormiram em praças públicas para acompanhar o jogo, por amor ao clube. Né? E dentro de campo, o mínimo que a gente pode pedir dos jogadores é vontade, é raça determinação. Quando você joga uma final, você joga uma final ou você mata ou você mata. Não tem segunda opção, você tem que entrar com esse pensamento, né? Senão você vai ser simplesmente amassado, que foi o que aconteceu. Leandro, testa seus comentários para esse São Paulo que entrou em campo sem alma nenhuma, sem vontade nenhuma, sem garra nenhuma, um time totalmente apático, parecia que São Paulo já entrou derrotado. Essa foi a impressão que eu tive quando assisti o jogo. Cara, até
0: é difícil falar, mas é, cara, eu acho que te, tinha um pouco de clima de já ganhou, assim. Não sei se com os jogadores, eu não posso cravar isso, mas acho que na, na imprensa em geral, no, nos comentários que a gente via na, nas redes sociais, tinha um clima de que o São Paulo era o franco favorito para essa final da, da Sul-Americana. E o que se provou um erro, né, não só pelo resultado, mas sim mas pelo futebol apresentado pelo Del Valle, que foi muito, mas muito melhor do que o São Paulo, assim, do que o que o São Paulo apresentou. Então, acho que a gente vale a autocrítica, né, que é a, a palavra que usa-se muito em eleições, mas enfim, é, não vamos falar de eleições, é para imprensa, para gente como torcida, para talvez para os jogadores, para o elenco, para todo mundo ligado ao São Paulo, de que a gente menospreza muito adversários sul-Americanos, exceto os argentinos, né? Se não é um River, se não é um Boca que a gente vai enfrentar numa final, num mata-mata, qualquer outra coisa a gente fala, poxa, São Paulo é favorito, o São Paulo é favorito, o Corinthians é favorito, o Santos é favorito sempre. E aí vez ou outra a gente toma um revés desse tipo para aprender que as coisas não são bem assim. O projeto do Del Valle, quem, quem se preocupou em estudar um pouquinho o histórico do time, é um projeto vencedor, é um projeto de um time que não tem muita torcida, é verdade, mas que tem dado bons resultados nos últimos cinco anos, pelo menos, então não é algo por acaso. Então eles não chegaram à final da Sul-Americana por acaso e eles eliminaram o Melgar na semis com muita autoridade. Mas, mesmo assim, na imprensa, nos comentários das torcidas, enfim, o... o clima antes do jogo aqui no Brasil era de que o São Paulo ia passar o carro em cima do Del Valle, a gente ignorou completamente é, o projeto que eles têm desenvolvido. Sobre o jogo em si, eu acho que o São Paulo jogou muito mal, jogou bem no máximo, sei lá, até os 10, 15 minutos quando saiu o primeiro gol do Del Valle, o São Paulo pressionou mais, é, tinha mais posse de bola, é, ditava o ritmo do jogo. Mas a gente é, viu, né? se mostrou uma posse de bola meio enganosa, assim, porque as principais chances eram do Del Valle a chegava com muito mais perigo e abriu o placar ainda no primeiro tempo. E a partir daí o São Paulo passou a correr a pro... atrás do próprio rabo, né? Como diz o, o dito popular. É, tentou achar maneiras de chegar ao gol do adversário. Até teve algumas chances, mas a gente teve um dia muito abaixo assim, do Caleri. É... Nossa, ele errou praticamente tudo que ele tentou, as finalizações muito ruins, às vezes até meio displicentes, assim. Algumas que ele chegou cara a cara com o goleiro, assim, achei meio. Nossa, mas ele fez isso. Aquela que ele, ele dribla o goleiro e escorrega, tipo, se ele é, domina a bola ali, em vez de tentar chutar com ela correndo e, e perdendo o ângulo, ele faz o gol. Talvez ia dar um impedimento, não sei. Agora não lembro é, se ele estava impedido ou não. Mas, enfim, ele meio que se afobou ali. Ele sentiu muito aquele peso de, pô, eu quero ter muito ter um título com São Paulo. É, sentiu os jogos que ele tem, tem feito, jogos até abaixo do esperado, e não tem feito tantos gols. Quanto, quanto outros jogadores. A gente vê até o Éder fazendo gols em dois dos três últimos jogos. Viu o Luciano fazendo gols. Vê, enfim, outros jogadores participando bastante dos gols e ele nem não tanto. Então, o atacante sente muito isso. Então, a partida dele foi muito, muito, muito abaixo, assim. E depois que o São Paulo tomou o gol, tudo meio que ruiu, assim, né? Foi um um festival de escolhas erradas de passes errados de força é, forçação de jogadas assim no, em momentos que não tinha nada a ver ainda assim a gente teve algumas chances a maioria delas com o Caleri Acho uma só com o Nestor, que o Nestor chutou melhor que o Caleri melhor que todas as chances que o Caleri teve, o, o Nestor chutou foi a defesa mais difícil que o goleiro do Del Valle teve que fazer, foi no chute do Nestor que ele chutou forte, firme é, de esquerda no canto, né? No contrapé do goleiro, e o goleiro foi lá e pegou. Então, acho que essa foi a grande chance do São Paulo no jogo. De resto, foi muita empolgação, muita, tipo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e pouco futebol, para falar a verdade. E aí a gente foi punido no segundo tempo com um belíssimo, um belíssimo gol, né? Um gol, tipo assim, que você tem que rever a jogada inteira assim e só aplaudir, porque foi um belo gol. Dos caras, e se a gente olha o todo, não tem como não falar que eles foram muito melhores e mereciam muito mais o título do que o São Paulo. Então a gente sempre fala daquela... Ah, tem muita gente que acredita em que camisa ganha jogo, em que camisa pesa. Eu não sou muito a favor dessa teoria, não gosto muito. Não só porque perdeu hoje, mas é o que eu falo bastante, assim, de, de que não... Num... Pô, não adianta nada você colocar 11 moleques da base com a camisa do Real Madrid e os caras não vão ganhar só porque é a camisa do Real Madrid. Então, se você não tiver 11 jogadores ou 15, sei lá quantos entrem no intervalo, um elenco de, de jogadores preparados realmente para vestir aquela camisa, o peso da camisa vira contra você, eu acho. E acho que foi isso que aconteceu com São Paulo. São Paulo saiu tão favorito, tão no clima de festa, de que seria tranquilo ganhar o título, que talvez não se... Não se atentou, que faltou combinar com os russos, como diz o outro, né? Faltou combinar com o Del Valle, porque é um time muito bem arrumado, muito bem treinado e que mostrou que tem peças de qualidade. A gente via na imprensa falando, tem, ah, tem um sornoso, tem um ou outro, assim, falando meio com desdém, assim, em relação aos jogadores do Del Valle. E, como um conjunto, pelo menos nessa final, se mostrou um time muito mais, não diria bem treinado, mas um time muito mais bem acertado do que o São Paulo na competição. Acho que foi isso não muda, hein?
1: Maria, vamos lá. Esse time do São Paulo, ele já passou por uma decisão essa temporada, e por muitos erros né defensivos, ele não conseguiu o título, que foi o título paulista. E aconteceu a mesma coisa nessa final. Nossos garotos, os mesmos que defenderam o título contra o Palmeiras, entraram em campo e sofreram muito. Faltou maturidade para matar jogadas, acompanhar adversários. E o São Paulo sofreu. E por isso tomou os dois gols, que para mim foi dois erros. né Erros individuais de alguns atletas. Queria que você comentasse aí um pouco do jogo e um pouco dessa imaturidade desses jogadores. Se você vê é, perspectiva para eles para o resto da temporada... Né? Ou para a próxima temporada, melhor dizendo, porque essa aqui já tá quase acabando.
2: Bom, em relação ao jogo, eu acho que o que eu tenho para acrescentar da, da análise do Leandro, é, eu concordo sobre essa questão de ir muito com esse clima de favoritismo, mas eu acho que isso é um problema da imprensa brasileira como um todo. Sempre que a gente vai enfrentar um adversário que é menos tradicional lá de fora. É, eu vejo um problema dos comentaristas esportivos no geral, assim, não estou é, apontando nenhuma, nenhum veículo específico, mas todos, de forma geral, da imprensa esportiva, eu vejo um desconhecimento, não sei se é por falta dos profissionais de irem atrás, de entenderem melhor como que o time funciona, ou se é uma questão do veículo em si, eu não sei de quem é a culpa, mas eu sinto, isso não é de agora e quando a gente fala desses times, é, não é um Boca, não é um River, é, de falar, não explicar direito, né, como isso que o Leandro falou, de, ah, tem o Sornoso, tem não sei quem, não sei quem, mas não se faz uma análise realmente né, real de, de como é aquele time. E aí já se vai com essa, esse clima de, ah, o São Paulo é favorito porque ele tem camisa. E eu sou defensora desse, né? O conselho do Leandro, sou defensora dessa tese, mas deve existir um contexto para ela, né? Tipo, como esse exemplo que ele deu: óbvio que 11, 11 meninos do Real Madrid não vão conseguir ganhar uma, uma Champions. E nesse caso do São Paulo, a camisa pesaria se o São Paulo tivesse imposto o ritmo de jogo, que foi o que a gente falou no último programa antes da final. Eu comentei isso. Isso ia ser essencial para o São Paulo conseguir... É... É, conseguir trazer um resultado positivo E isso não aconteceu né tipo Teve essa pressão ali nos 10 minutos iniciais Mas não foi efetivo é, Eu acho que um, a minha análise desse jogo É meio que um grande catadão De todas as coisas que eu vim falar, falando no, Nos últimos programas Tem é, esse fator de Nervosismo, imaturidade Como você falou, Beto Que é, tem a imaturidade dos jogadores mais novos E tem o nervosismo dos jogadores mais velhos Que não conseguem definir né, eles sentem o peso da, desses jogos importantes e eu queria até fazer uma retratação aqui que né, vou, vou explicar, para mim o grande problema do São Paulo, não o grande problema, mas um dos grandes problemas falando aqui da minha forma é que esse time tem a força mental, a força psicológica de uma batata né, e isso é uma coisa que a gente já vem falando em vários outros podcasts de como isso tem sido importante, de como isso influencia o São Paulo em, é, em todos os jogos, né? não apenas em jogos importantes. E teve um, um programa que a gente gravou, eu não lembro se foi para falar sobre Sul-Americano ou Copa do Brasil, que o Leandro ele falou que é, ele não enxerga o São Paulo com. É, não enxergava o São Paulo, é, que o São Paulo tinha aprendido a jogar jogo importante, jogo de mata-mata. E eu discordei na época porque eu via que o São Paulo é, era esse time tinha se tornado um time aguerrido, um time que tentava, um time que ia atrás, um time que conseguiu resultados, foi no sufoco, mas em outros momentos da história, talvez não teria nem chegado nesse ponto, né, de continuar tentando, se esforçando até o final. E ele tinha falado é, que o São Paulo, ele teve mais sorte do que juízo nessas situações, né, e hoje eu enxergo que realmente é, teve momentos que, né, eu não acho que o São Paulo não, não tenha sido esse time aguerrido, como eu falei, mas realmente precisou contar muito com a sorte nesses jogos classificatórios, e nesse jogo de agora tinha muitos fatores contra, né, então a gente estava jogando uma final única, sem a força da nossa torcida e Então, toda essa situação já seria ali uma, uma falta de, de um, um apoio que o São Paulo já estava acostumado a ter, né? Da força da sua torcida. E também é, a, a questão de não conseguir se organizar em campo, né? Uma coisa também que, que eu falei no último programa o que eu mais falei ponto aqui o patrick ia ser muito importante para esse jogo e ele precisaria estar num bom dia para para isso para o resultado ser positivo o então, que aconteceu ele não foi decisivo ele não foi o patrick que a gente tem visto nesses últimos jogos e sobre essa questão da, do psicológico né o são paulo ele realmente está é, tremendo em jogos importantes nessas finais, e precisou realmente contar, tipo, óbvio, precisou ser competente, porque não ia depender só de, por exemplo, teve jogos que o, a decisão foi para os pênaltis, precisou contar com a competência dos jogadores para poder ter o resultado. Mas ali foi muito, né, os jogos eles foram decididos em lances muito específicos, e, e o São Paulo não conseguiu... É, contar com isso, é, essa sorte para esse jogo de agora, né? Essa final única. Então eu acho que, né? Para além de todos esses problemas técnicos que a gente já relatou aqui, eu acho que essa questão psicológica do São Paulo, né? O time ainda realmente não aprendeu a, a jogar finais, não aprendeu a jogar jogos importantes. Teve um setorista do São Paulo, acho que do Globo Esporte, que ele comentou que esse São Paulo ainda não tem perfil para ser campeão. E isso é uma coisa que, no fundo, a gente já, né, lá do começo do ano, sabia que ia ser um jogo difícil, mas o, o Rogério Ceni conseguiu trazer essa coisa, né, tipo, vitoriosa e tal, e a gente acreditou que isso ia ser suficiente. É importante, mas não é suficiente, né? O time precisa estar concentrado, precisa ter sangue frio para poder finalizar a jogada. É uma coisa que, que é, eu, eu me lembro Alguém falou sobre isso, que tipo, o Flamengo e Palmeiras, que hoje são né, os grandes times do, do Brasil. Mesmo em dias ruins, eles conseguem matar jogadas. Isso, o Flamengo principalmente, porque tem um elenco muito capacitado, muito talentoso. E o São Paulo não precisaria, eu enxergo que não precisaria né, ter um Gabigol, um Pedro, é, uma Rascaeta. Né, acho que com o nosso elenco seria suficiente para conseguir esse título especificamente, mas precisa ser matador, precisa ser decisivo, não pode ficar desperdiçando jogadas que, sabe, que qualquer pessoa ali faria. E o São Paulo entrou completamente desencontrado, sem ritmo de jogo, e mais uma vez a gente viu um time que quando leva um gol, principalmente no começo de jogo, já se desestabiliza, isso não pode acontecer. Um time que quer ser campeão de um campeonato internacional... Não pode se dar o luxo de, de passar por uma situação como essa. Independente de ter, é, ser um time que tem jogadores jovens, o São Paulo estava tá treinando aí uma semana. E veio de um jogo, ah, foi contra o Havaí, mas a gente conseguiu um resultado expressivo contra o Havaí, sabe? Era um time que estava concentrado e essa questão do clima de oba-oba, de achar que já estava tudo ganho, eu não senti tanto isso em relação ao time. Eu acho que quando a gente jogou a final contra o Palmeiras no Paulista, eu senti mais isso. Tipo, ali eu mesma já estava, não, já era, gente, esse título tá na nossa mão. E dessa vez eu não senti tanto isso, né? Eu senti mais essa coisa de impulsionar o time. Não sei como os jogadores estavam em relação a isso, não tem como a gente saber também. Então, assim, é uma questão muito complicada. Como a gente vinha falando, era um jogo que ia ser um decisor... É como é que é? é, enfim, é decidir a, a situação do time para o final da temporada, para o ano que vem também, tem jogadores que devem sair por causa disso, e aqui o, o São Paulo não vai conseguir segurar, tanto pela questão de, né, o ambiente não tá muito naquela, daquele jeito, e pela questão financeira principalmente. Então, é, eu não diria que era uma final ganha, não era, porque o time de Valle, como o Leandro falou, né, não é que é um time nossa, meu Deus, um matadouro qualquer coisa nesse sentido, mas é um time capaz, e isso o São Paulo não foi, eu acho que esse é o grande problema, São Paulo tinha mais camisas nessa final, tinha mais torcida, tinha mais apoio, é, eu acho que vinha de uma campanha que a, a história, digamos assim, né, o storytelling da, da campanha era vinha ao nosso favor, digamos assim, mas não fez o básico não fez o mínimo, que era conseguir fazer a bola entrar no gol, e teve muita oportunidade para isso então é, é o triste fim dessa, dessa história né, desse, desse campeonato
1: é, é, o São Paulo mesmo não jogando bem, conseguiu criar algumas oportunidades, todas elas desperdiçadas e isso faz falta, porque assim o, o lance do Caleri que o Leandro mencionou cara, ele tava impedido, mas numa final você tem que fazer o gol. O goleiro fala, puta, se não tivesse impedido, já tinha se ferrado. O zagueiro fala, puta, vacilei. E aí o time fica inseguro. O time adversário fica inseguro, o zagueiro fica inseguro, o goleiro fica inseguro. Aí No momento que você faz tem a jogada, sai cara a cara com o goleiro não faz o gol, eles crescem também, mesmo estando impedido. Você tem que fazer o centroavante quando tem oportunidade na cara do gol, tem que colocar pra dentro, independente se tá impedido ou não. Meter a bola pra dentro. E zagueiro, zagueiro em finais, tem que saber jogar. Saber a hora de fazer a falta, saber a hora de dar um chutão. Porque aquela bola do primeiro gol que o Diego Alves foi tirar, aquele chutinhozinho de nada, que ficar no pé do cara, na entrada da área, é, porra, não dá pra entender. Outra coisa... No mesmo lance, o Pablo Maia não pode ficar olhando, deixar o cara olhar, pensar, escolher o que quer fazer, lógico. O meia, que é um meia de criação, pega uma bola e tem todo o espaço e o tempo para pensar, consequentemente ele vai achar um passe nas costas da zaga. Isso é básico. Eu falo isso porque eu jogo futsal. Se no futsal você deixar eu, pegar, eu ficar com a bola pensando, eu vou achar o passe nas costas. Eu vou achar o passe nas costas e vai sair o gol. O futebol de campo não é diferente. Você deixa o um meio de quadra, você pega um ganso, que é um cara que não corre, mas você deixa ele na entrada da área, parado, pensando o que vai fazer, onde ele quer colocar a bola, o que ele vai fazer. Ele vai achar o passe. Consequentemente, ele vai deixar alguém na cara do gol. O São Paulo não tem esse jogador. Esse cara que pensa o jogo ali né, no meio-campo pra dar um passe decisivo pro Caleri. Eu entendo que o Caleri tá errando gols, que a maioria das bolas que chega pro Caleri, ele tem que brigar com um, dois zagueiros. Pra depois ele finalizar. Eu entendo isso. Ele tá, ele tá fazendo muito mais do que a gente espera dele, que era seria alguns gols. Mas ele não tem um cara pra dar a bola pra ele e falar, ó, Caleri, ó, você é o goleiro, faz o gol aí. O São Paulo não tem esse cara. E os adversários que tem, o São Paulo deixa pensar ali o Pablo Maia tinha que jantar o cara foda-se que ia ter uma falta na entrada da área mas você janta o cara você não me deixa o cara pensar e dar o passo na sequência a bola que é enfiada pro, pro atacante o Léo vem na cobertura Léo, filho, o, o atacante tá pegando a bola praticamente de cara com o goleiro já vai finalizar de primeira se joga na bola, dá um carrinho na direção do percurso da bola se o cara te dá um corte pra dentro ótimo, parabéns pro cara mas nas vias da dúvida você se joga pra tentar cortar o chute. Você não pode ficar em pé e deixar o atacante de finalizar. Então, eu já, só aqui eu já falei três erros básicos. Porra, gente, é, é uma final. Uma final, você tem que ter o um espírito de pôr a cara na frente da bola, se for preciso. De cabecear a chuteira do cara, se for preciso. De tomar um cartão, de ser expulso se realmente for preciso pra evitar um gol e os jogadores da zaga do São Paulo só olharam. E detalhe, olharam a bola e tomaram bola nas costas. A maior preocupação do São Paulo era o ala esquerdo do time dos caras. Mesmo assim, colocou o Igor Vinícius, porque o São Paulo entrou com o que ele tinha de melhor. E o ala dos caras não fez nada, o Igor Vinícius não deu nenhum vacilo nas costas dele pra esse ala jogar. E esse ala tinha hora que ele tava lá de centroavante. O Igor Vinícius estava junto com o cara. Só que adianta um cara acompanhar o seu jogador e os outros ficar olhando. Quando a gente fala de sistema defensivo, a gente está falando de laterais, de zagueiros, de goleiro e de volante. E o São Paulo não tem um volante que morde. Infelizmente, o Luano, auge dele, fez muita falta. O Neves contundiu, fez muita falta. O Neves não é primeiro volante, mas eu te garanto que o Neves tinha jantado aquele cara. E tinha chegado em muitas outras jogadas que o Pablo Maia só cercou. Primeiro volante é cão de guarda. Já, já tem o um nome no futebol. Primeiro volante, o que é o primeiro volante? É cão de guarda. O que é o um cão de guarda? O cão de guarda, ele não só late. Se o cara entra no seu território, o cão de guarda ataca. E o São Paulo não tem cão de guarda, tem cão de portão. Que os caras passam fora e ficam só latindo e não morde ninguém. Só lastiram não morde ninguém. Mas o cão de guarda o São Paulo não tem. E é uma posição que precisa de reposição urgente. Se o Luan não entrar em forma e não tiver condições, o São Paulo tem que contratar um cão de guarda. Um cara que se sacrifica com cartão, que se sacrifica com, dando uma cabeçada na bola ou, ou se ferindo numa jogada que evita um gol adversário. A zaga do São Paulo tem que ser carniceira. Assim, ó, eu entendo o Rogério, e eu também entraria com o Diego e Léo, porque os últimos jogos que o São Paulo tem feito, vou citar só a Sierra, aí eles foram bem, né, e deram um ritmo pro São Paulo. Mas a experiência do... Se tivesse o Miranda jogando, se tivesse o Miranda, se ele estivesse bem numa linha de quatro, nós não tínhamos tomado nenhum gol daquele atacante que estava meia boca, meia perna. O cara estava meia perna. E o, o zagueiro do São Paulo não conseguiu parar um cara que tá meia perna. Isso é um cúmulo. É um cúmulo. O cara é meia perna. Com certeza aquele cara tomou injeção para jogar. Então olha a vontade que os caras tinham de ganhar. E a gente inteiro, com uma semana de treinamento, fez um jogo horrível desse. Isso é inadmissível. Isso é uma falta de respeito com os torcedores que estavam aqui esperançosos e com os torcedores que foram até lá. Sacrificaram para ir ver o São Paulo na esperança de voltar com o título ou pelo menos, eu, eu sei que futebol só um ganha, pelo menos se tivesse perdido, perdido jogando bola, igual foi contra o Flamengo que perdeu jogando bola, mas perder do jeito que for, apático do jeito que for, inadmissível é inadmissível então eu como torcedor tô ferido, e eu sei que, a, que 99 se não for 102% da torcida do São Paulo, também tá porque era o único título viável. Era muito viável o título. Era muito viável. A qualidade técnica era muito superior. O time dos caras é bom? É bem treinado? Tem a filosofia? Tem. Mas nosso time é superior e a gente sabe disso pelos jogos que já fez no ano. A gente já fez jogos superiores. A gente já colocou o Flamengo no bolso. A gente já colocou o Palmeiras no bolso. Pra chegar lá e fazer um jogo desse? Não dá. É inadmissível. Eu tô aqui... Puto, peço até desculpa se eu me alonguei demais nessa cornetagem, porque é preciso, é preciso. Para mim, eu vou até adiantar meu bola cheia, o único que jogou bola foi o Felipe Alves, que fez duas defesas, senão ia ser pior. Ele fez uma com o pé e uma de mão trocada. Se ele não faz essas duas defesas, ia ser 4x0, ia ser pior, ia ser uma goleada. Foram duas defesas dificílimas. Ah, o segundo gol, algumas falam ah, ele não, não ficou na dúvida de sair ou não oh, desculpa, velho. o cara que chega na cara dele, a culpa não é do goleiro o cara na cara dele, a culpa não é, a culpa é do goleiro não é. o goleiro mal pode fazer alguma coisa o um cara tá na cara dele o cara entrou no meio da área, o cara tinha uns dois cantos pra escolher mesmo se ele saísse de uma vez pouco ia conseguir fazer ali a não ser que o cara ia dar uma de Caleri, que ia preferir tentar cortar o goleiro e errar o gol então, eu tô aqui pistola, tô puto com o jogo, tô muito pistola mesmo, né? E eu, eu acho que temos que rever. Se ganha o título, acho que a gente tem muito que pontuar. Se ganha o título, a gente ia tampar o sol com a peneira. A gente ia estar escondendo muitas falhas, né? Por um lado, eu vou falar que foi bom, entre aspas, perder o título. Porque demonstrou algumas coisas. Por exemplo... Como que a gente fala em renovação de alguns jogadores ganhando mais de 700 mil próximo ano, se provavelmente nem na Libertadores estaremos? Caso de Reinaldo. Agora o Igor Gomes parece que tinha começado uma conversa pra renovar. Provavelmente não vai mais. A própria permanência do Miranda. Como que a gente vai manter jogadores assim? A gente até fez uma pergunta pro Leandro se deveria renovar o Reinaldo a próxima temporada, pensando numa Libertadores, um jogador um pouco mais experiente dentro do cenário do cenário, eu acho que esse jogo já, pelo menos para mim, já falou assim que não é para renovar não pelo futebol, pelo salário que o cara ganha numa próxima temporada e provavelmente vamos jogar só a Copa do Brasil e Sul-Americana de novo, que é o cenário atual agora, de hoje então eu acho que ficou muito complicado a vida do São Paulo para a próxima temporada é... vou parar de coinetar aqui vou deixar meus amigos coinetar um pouco porque senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Maria... Eu gostei
0: desse ponto final que você citou em relação a uma possível vitória de São Paulo ou uma eventual vitória de São Paulo no, na Sul-Americana e mascarar um pouco as falhas da gestão do Júlio Casares. E acho que esse é até o tema da, da coluna do Rodrigo Capello, acho que é no Globo que ele tem a coluna semanal dele. E ele fala exatamente isso. Se o São Paulo vencesse, ia... Todo mundo ia esquecer, né, por hora, os mandos e desmandos da gestão Casares, que são, é uma gestão tenebrosa, muito, muito, muito ruim mesmo. A gente já falou várias vezes aqui o quanto ela é ruim. E um, um eventual título ia mascarar, porque ia é lembrar, pô, o São Paulo ganhou a Sul-Americana em 2022. Pô, quem era o presidente? O Casares. Na cabeça do imaginário popular, do torcedor médio, ia ficar isso como muitas vezes ficou com o Juvenal Juvens, pô, quem era o, o, o presidente naquela época de ouro? Era o Juvenal, não importa se ele estava fazendo uma gestão horrorosa e, e aí começando o mar de dívidas que a gente carrega até hoje, entendeu? É, então seria muito temerário, né? E ele, ele volta a exaltar o cabelo, ele volta a exaltar o projeto do Del Valle, que é é muito mais organizado hoje do que é o São Paulo e que foi um prêmio para eles, né? Mais um prêmio, né? Já que já tinham conquistado a Sul-Americana, acho que em 2019, sei lá. Se não me engano, Tinha um, já tem um vice da Libertadores também agora é o bicampeonato da, da Sul-Americana. Então, não é algo que se constrói do dia para a noite. E o São Paulo quer que as coisas aconteçam meio que do dia para a noite. Então, eu sou totalmente favorável ao que você falou, né? De rever certas renovações. Não tanto pelo futebol, né? A gente fala muito, brinca, né? Virou até folclórico aqui no SPF Cash do, do Reinaldo, né? Porque eu não, não, não sou muito fã do futebol dele e tudo, mas é o eu, que eu tinha, eu tinha falado no, no programa passado. É, não tem um lateral tão... Ele é, não é um lateral bom, mas você olha para o mercado brasileiro assim, a gente não vê nenhum nome. Eu falei, ah... Vale a pena renovar nesse contexto de que, pô, vai para Libertadores e você precisa ter alguém de confiança no elenco. Mas se você tiver alguém com uma promessa, alguém já despontando de no mercado sul-americano e que seja viável o valor, pô, vamos atrás. E aí, de repente, dispensa o Reinaldo, sei lá, vê alguma coisa, vê uma outra alternativa. Agora, a gente, com a expectativa de jogar só a Sul-Americana ou, no máximo, no máximo, a pré-Libertadores, assim... Fica muito difícil renovar, especialmente por esses valores que você falou de 700 mil, ganhando 700 mil. Na realidade de hoje o São Paulo não faz o menor sentido, especialmente com o número menor de receitas que a gente deve ter com não jogando a Libertadores, que era o que era esperado, ou possivelmente não jogando a Libertadores, sei lá, enfim,
1: é isso. Maria, quer tecer alguns comentários, algumas cornetadas?
2: Bom, acho que de, de tudo que foi falado, eu queria comentar justamente essa questão do Casares mesmo, né? Que é óbvio que ninguém aqui estava torcendo, né? Porque o pessoal, cara, ah, tá torcendo contra. E, tipo, isso não acontece, gente. Todo mundo aqui é São Paulino. Mas eu acho que nenhuma questão de torcer. É mais um retrato do que o São Paulo é hoje, né? A gente, no ano passado, com toda a situação que aconteceu, quando o São Paulo conseguiu se livrar do rebaixamento eu acho que o pensamento era muito de, tipo, vamos arrumar a casa, sabe? E, e até um certo momento do ano, ninguém acreditava, e acho que ninguém meio que queria realmente que o São Paulo ganhasse um título, porque o torcedor São paulino Consciente sabe que o São Paulo não tem condições hoje de disputar uma Libertadores, sabe? Porque vai disputar pra quê? Não vai, tipo, óbvio que a questão financeira, seria muito bom esse dinheiro entrando, etc. Mas é disputar para quê? O São Paulo não vai conseguir ser campeão ou, tipo, chegar numa final ah, tem a camisa, não sei o, que, sei o que. mas assim, né, a gente viu já nesse final de semana que camisa não, não ganha jogo, né, ganha em contextos muito específicos e no contexto que o São Paulo vive hoje não é suficiente, Prec claro, a camisa é importante, mas precisa ter o a mais, precisa ter um elenco que seja realmente que saiba finalizar que não fique desestruturado, desestabilizado em campo por questões emocionais e um time que seja é, saudável é, na sua gestão. E o São Paulo não é nada disso hoje, sabe? A gente está é, com risco de perder o nosso técnico porque ele sabe que o cenário para o ano que vem é incerto. Né? A gente provavelmente ainda vai falar um pouco mais disso aqui hoje, mas o Rogério está com essa conversa de vamos ver o que vai ser. Se hoje ele sair de São Paulo, não vai ser simplesmente que ai, não foi campeão, então eu não quero. tipo Só quero ficar no time que seja campeão. Porque se fosse por isso, ele não teria ido para o Cruzeiro lá no passado, quando estava daquela drag que, que foi a, a situação toda do, do time. Né? Ele não teria ido para o Fortaleza, né, onde ele conseguiu construir aquele projeto, tipo, que foi uma coisa que demorou, mas se o Fortaleza conseguiu se estabelecer na Série A da forma que ele tá hoje, as coisas começaram lá com ele, né? E com certeza ele não imaginou que as coisas iam acontecer de uma hora para outra. E ele sabe que no São Paulo não é assim também, né? Eu, assim, pelo menos na minha leitura, eu vejo que ele entende isso. O problema é que Rogério Seni, ele sabe como o futebol brasileiro de time grande funciona, né? Se no ano que vem ele perdeu o título paulista, será que ele vai continuar? Será que essa é, confiança toda que a diretoria? tá botando nele agora, no ano que vem, com um elenco reduzido e, e folha salarial, etc., tudo mais enxugado, e não, a corda não vai apertar é, mais pro, pro lado dele, então, sabe, eu acho que é muito, essa a visão que ele tá tendo, sabe, então, o São Paulo hoje é um time que tá com esse risco de, de nem ter um técnico para a próxima temporada, um técnico que a gente tem defendido, que a gente sabe que é bom que é o, o ideal para o São Paulo hoje. Não tem ninguém que a gente enxergue que realmente vá conseguir fazer o São Paulo sair dessa situação, até porque nossa diretoria, né, já cansamos de falar de todos os defeitos dela e vai provavelmente continuar por mais alguns bons anos com essa história de reeleição. Então, sabe, eu acho que a, a grande dificuldade nesse momento é tentar não enxergar o São Paulo como uma terra arrasada, só que isso vai depender de muitos fatores, vai depender de quem vai ficar, de quem que vai conseguir trazer, vai depender se o, São, se o Rogério Ceni fica, né, de como a torcida também vai enxergar essa situação, sabe, porque como o Beto falou no começo do programa, né, foi... Um, nem lembro qual foi o, o evento climático que eles fizeram, o tsunami, tsunami de, de água fria, é, em cima da torcida que fez tudo, tudo isso. Será que a torcida vai continuar enchendo o Morumbi? Espero que sim, mas não sei se, se vai continuar, né? É, depois xingaram tanto o casares lá no estádio. Então, sabe, é um jogo que era muito decisivo e da mesma forma que o Beto falou, né, de estar machucado, eu também fico triste de... É, parecer que os jogadores, né, não tô falando que jogadores especificamente, mas o elenco do São Paulo, eu acho que eles ainda não entenderam, né, por mais que tenha toda essa coisa que a gente falou já, o Rogério ter conseguido implementar essa coisa de vamos para cima e tal, que a gente não via há muito tempo no, no São Paulo. Eles não entenderam o que que essa Sul-Americana significava pro torcedor. Não era só as tuas, a coisa de sair da fila, tudo mais. Tipo, isso, é, isso é importante, isso era algo é, que a gente estava dando valor, sim, óbvio, mas não era só isso. É como toda essa campanha se deu, de tudo que o São Paulo enfrentou nesse ano e conseguiu vencer as dificuldades para poder conseguir chegar na final de um campeonato internacional com grandes chances de ser o, o, o campeão. E aí é o torcedor que vai lá para Argentina e faz é, toda essa. essa Logística, porque a Comembol, pelo amor de Deus, né? Essa, a situação da, dessa final foi lamentável, né? Que a gente vem dos setoristas falando que o pessoal na cidade nem sabia que ia ter jogo, cara. Tipo, que, que, eles não sabiam nem de qual esporte que era o, o jogo que tava assim, sendo planejado. É, toda a questão lá da logística dos hotéis, que a gente já comentou no, no outro programa. Então, diante de toda essa situação, o torcedor enfrentou tudo isso e aí para poder chegar lá e ver um time que, sabe, é, simplesmente se desmantelou porque levou um gol e não conseguiu se, se reencontrar no jogo, né, se é que conseguiu se encontrar em algum momento antes do, do gol. Então, sabe, é, era algo muito importante, não só pela, pela moral do, do São Paulino, mas de realmente ver que tudo que a gente passou esse ano realmente valeu a pena. E aí você chega no final de uma temporada sem a chance de nenhum título, sem a chance de, né, chances baixas de ir para Libertadores. Se for para Libertadores, sabe-se lá, Deus, como que vai ser esse time da Libertadores, com chance de não ter o melhor técnico que a gente teve nos últimos anos, um técnico realmente comprometido com a instituição com a chance de ter vários jogadores importantes indo embora, sem saber quem que chega. Sabe, como que a gente é, é, consegue ficar com algum, alguma sensação de, de ânimo diante disso tudo? Porque eu acho que o único ânimo que a gente teve no passado foi por causa do Rogério. Foi o Rogério sempre que conseguiu movimentar isso, que fez o torcedor acreditar que era possível é, sonhar com coisas minimamente grandes esse ano. Se ele for embora, sabe-se Deus o que, é que vai acontecer. Então, é, tem que tomar, a gente tem que é, é, ver essa situação, se realmente o São Paulo vai ser uma terra arrasada depois desse, desse título perdido. Porque é, tá, tá difícil de acreditar que alguma coisa realmente vai ser boa daqui para frente. Tá? Aquela sensação de pessimismo que a gente tinha no final do, de 2021.
1: Oh, Boca Maria já pegou e já puxou até o, o, o teu outro tema que eu ia entrar. Enquanto eu vou falar um pouco aqui sobre o Rogério Senni, eu queria que o Leandro pegasse aí para mim. Né? Pega os próximos cinco jogos de São Paulo. Enquanto eu vou falar um pouco do Rogério, pega aí para mim os próximos cinco. É, Rogério Senni, vamos lá. O que dizer sobre o Rogério Senni? Eu acho que o Rogério, ele conseguiu fazer uma coisa muito importante nessa temporada para o torcedor São Paulino. Que é resgatar aquele espírito competitivo do São Paulino. De acreditar no no seu time de olhar para a TV e acreditar que aquele time pode chegar em lugares maiores. Acho que isso envolve muito o Rogério, porque o São Paulo, na maioria da parte da temporada, sempre foi um time aguerrido, um time que brigou, um time que queria algo maior, queria chegar. E quando chegou, não soube se portar. Que foi no caso da final, não soube se portar. É, não soube pegar o protagonismo pra si, não soube ter aquela garra em si eu acho que, muito por causa desse elenco, eu acho que pra gente falar sobre permanência de Rogério, primeiramente a gente vai ter que diminuir a folha salarial pra próxima temporada porque uma, a Libertadores é uma coisa muito improvável a partir desse momento que perdeu a final da Sul-Americana e aí, eu já citei aqui mas vou repetir, vamos lá, alguns jogadores como Éder Eder Milito, o Éder, o, o Biranda o Reinaldo o Marcos Guilherme quem mais está em fim de contrato? Rafinha é, acho que só esses estão tá em fim de contrato só, mas são os principais e o, e o Igor Gomes que não vai renovar né? são os, os que, que teoricamente ganham de 500 a 700 mil no São Paulo hoje então eu tô falando aí, é de 2 milhões e meio, 3 milhões só desses jogadores de economia de salarial, na folha salarial. E o São Paulo vai ter que trazer o Joãozinho, né? o Máriozinho, esse tipo de jogador pra compor o elenco. Mas esse tipo de jogador que não é um jogador reconhecido, mas que ele vai se doar dentro de campo. Vai entregar tudo que o treinador pedir e o que a torcida espera. Que vai brigar por todas as bolas, acreditar em todas as jogadas. Querendo ou não, o São Paulo tem que dar o um passo atrás para querer dar dois, três para frente depois. Não adianta querer. A gente já, já tá querendo trazer, sempre traz jogadores renomados. Trouxe aí o Batuqueiro. Antes do Batuqueiro trouxe Miguel Bastos, Lúcio Doido. Trouxe vários jogadores que eram renomados no cenário mundial que não renderam nada que não renderam nada, o único que rendeu foi o Miranda. Por incrível, o único que rendeu foi o Miranda, que é um zagueiro. Mesmo assim, a gente já sabe que ele tem alguma certa dificuldade com alguns jogadores mais rápidos. Então não adianta a gente querer trazer, a gente infelizmente vai ter que dar um passo atrás. Vai ter que olhar jogador da Série B, jogador da Série C, para tentar montar um time competitivo no próximo ano. O mercado sul-americano está caro e nem são grandes jogadores veio agora por empréstimo aí. ver o Bussos, que ainda não mostrou que veio Vê o Galo porque eu acho eu, na minha visão, eu acredito que com um pouco mais de tempo, acho que a próxima temporada, ele vai ser um jogador muito importante né? eu já vi muita gente falar que, que ele não presta, Que ele... o cara chegou ontem eu vejo potencial nele eu acredito que, como o Neves com um pouco mais de tempo de treinamento, ele vai conseguir render, né? mas também são apostas. Então, o São Paulo tem que fazer, não dá para fazer loucuras. O cenário financeiro do São Paulo não tá bom, não é bom. O são Paulo tem muitas dívidas, muitas dívidas com o atual elenco. Então, não adianta a gente querer imaginar que o São Paulo vai trazer grandes jogadores. Desculpa, torcedor, o São Paulo não vai trazer e nem deve trazer, porque o cenário atual não permite isso. E o Rogério Senna, a permanência dele gira muito em torno disso. Pra mim, ele vai focar agora a sair de vez do rebaixamento. Né? Acho que o foco é os 45, 47 pontos. Esse é o foco agora. São, se eu não me engano, três vitórias pra chegar nesse... Tá com 30, 39 ou 37. Não recorde se é 39 ou 37. Querendo ou não, é 10 pontos aí que o São Paulo precisa de fazer. Né? Então, acho que a permanência do do Rogério para a próxima temporada vai ser envolto a ver aonde São Paulo vai chegar nessa temporada e ao que vai fazer com o elenco para a próxima temporada. Porque o São Paulo é um time que não dispõe de verba. Não dispõe de verba. Não, não, não estamos com caixa positivo. Mesmo que esse ano estão se falando em fechar com o Superávit, é entre aspas, superávit, que foram dinheiros que entraram que nem eram nem estavam previstos. Tirando o imprevisto, o São Paulo ia fechar negativo de novo. Então, não adianta o São Paulo querer fazer loucura. E nem tem como fazer loucura. Então, para mim, a permanência do Rogério vai envolver esses 10 jogos. Acho que esses 10 jogos vai dizer muita coisa. Uh, Leandro, você vai querer falar alguma coisa sobre o Rogério? Ou a gente já pode ir pro bola cheia e bola murcha para encerrar esse jogo do São Paulo contra o Del Valle?
0: eu acho que você resumiu bem o, o que, a situação do Rogério eu acho que é essencial que o Rogério permaneça para o ano que vem, é um treinador que não precisa nem dizer da identificação dele com o clube, enfim, por tudo que ele fez como jogador e ele deu condições a esse elenco que eu ainda acho um, um elenco com déficit assim, vamos dizer, com, com posições que não tem, é, que ainda não foram supridas, levar a duas finais Será é que o resultado das finais foi bem abaixo do que a gente esperava, né? Perder é uma coisa, mas a gente ganhou o jogo da ida contra o Palmeiras e tomou uma goleada na volta, depois tomou 2x0, que poderiam ter sido 4 contra o Del Valle, enfim. Então a gente fica isso. Mas acho que tirar o Rogério agora seria um erro, mas também acho que tem que ver como esse clima de fim de feira que a torcida está sentindo vai chegar até os jogadores, né? Espero que não abale o elenco para essas rodadas finais, que eles consigam é pensar, focar no brasileiro e conseguir o maior número de pontos tanto para escapar do rebaixamento, se escapar do rebaixamento você tem boa chance de ir à Sul-Americana e do jeito que tá embolado as coisas você indo para Sul-Americana, você tá, sei lá a 5, 6 pontos de, de uma pré-Libertadores porque, enfim é, pode virar, sei lá, um G7, G8 dependendo de quem quem for o campeão da Libertadores ainda vai definir o campeão da Copa do Brasil também. Então a, a tendência é crescer as vagas. Mas eu acho que é isso. E algo que você falou que é interessante é que o São Paulo não deve fazer loucuras financeiras. Não, mas não, é, não dá para garantir que não vai fazer loucuras financeiras. Porque a diretoria que a gente está aí é cria do senhor Leco, cria do, do Juvenal. Enfim, a mesma galera que comanda o São Paulo há tempos. E, e o que uma diretoria que é incompetente costuma fazer? Medidas populistas. Então ele traz um jogador medalhão, ou traz um, uma contratação cara, uma jovem promessa, que sei lá que seja, com um valor muito alto, porque no curto prazo isso tende a empolgar a torcida, porque era algo que a gente não estava esperando. Pô, a gente falou que ia vir jogador da Série B, da Série C, do sei o quê, do, do, da Venezuela, e no fim está vindo, sei lá, o jogador que outros times queriam. E aí o time se endivida mais, em vez de diminuir a dívida, aumenta de novo para tentar gerar esse efeito de curto efeito, né? rápido efeito assim, para a torcida. Aí você tem que contar que o cara vai se dar bem, vai se encaixar no time em um mês, dois meses no máximo para que a torcida esqueça que a gente fez uma dívida que não deveria ter feito. sabe? Então vira uma coisa bem bola de neve. Então eu duvido, duvido muito que a diretoria não vai fazer algo desse tipo no ano que vem. Mesmo que o certo seja isso que você falou. Buscar mercados menores, com preços mais baixos, para tentar formar um time que o elenco sobressaia em vez do individual. né? Não tenha nenhum craque, mas tenha um grupo mais coeso, assim, mais completo. Mas, enfim, acho que é isso.
1: Já aproveita, já fala aí. Sou bola cheia e bola murcha para esse desastre em Córdoba.
0: Ah, não acho que tenha bola cheia, não. Eu reconheço o que você falou sobre o Felipe Alves e tal, mas acho que no primeiro gol é, foi um pouquinho de mão de alface ali, talvez, né, poderia ter, de repente, espalmado. Eu acho que a culpa total não é dele, né, o Diego rebate de uma forma horrorosa aquela bola, a bola cai no pé do cara e ninguém marca, ninguém chega em cima do cara, deixa ele lançar a bola, o cara bater cruzado, enfim. Mas não acho que o Diego Alves... É... O Felipe, Felipe Alves, né? Falei Diego Alves, eu tô até maluco já. Felipe Alves <risos> seja um grande destaque, apesar de realmente ele poder, se não fosse ele, seria mais. Então não tem bola cheia, eu acho que bola murcha é todo mundo, a começar do Casares, né? Eu acho que é isso.
1: Maria?
2: Antes de falar bola cheia e bola murcha, eu vou ler o um comentário do nosso espectador Léo Silva, que deixou aqui no YouTube, na live. Boa noite, pessoal. Senti a derrota vindo quando resolveram levar o ônibus do time até a Argentina. Para quê? Coitados funcionários que tiveram que voltar para cá depois de tudo que rolou. Realmente. Grandes ideias. São Paulo Futebol Clube. Ninguém. Tipo, acho que era o, o clima, né? De, de já venceu também, também motivou essa, essa situação. Então fica aí a nossa indignação contra a direção de São Paulo de não ter pensado nos funcionários nesse sentido também. Cara, bola cheia. É, não, eu pera que, não com... Antes de
1: você falar bola cheia, eu tenho que comentar. Ah. Pra... Pior <risos> que ele, ele tem plena razão. É igual aquele, quando eles fizeram aquele avião lá com um monte de conselheiro. Lembra disso?
2: Sim. Nossa, é. meu Como Deus do tem? céu. Tudo Pior errado. Que fa...
1: Olha, é, é, é tanta coisa, é, tan... é tanto desastre que eu nem, tinha, nem, nem lembrei do busão. Que realmente, <risos> ele tem... Plena razão do que ele falou.
2: Muito obrigada, Léo, pelo seu comentário. Muito pertinente. É... Bom, bola cheia. Vou ter que dar para nossa torcida, né? Os pobres coitados que, que decidiram até Córdoba. Passaram todos os perrengues possíveis. né? Pelo menos, aparentemente, a cidade era agradável. Né? para curtir a viagem, né? Mas complicado, né? Difícil. E bola, bola murcha eu vou, né, é óbvio que daria para dar para o time inteiro e, enfim, toda a situação de São Paulo. Mas eu vou deixar para a Comebol, né, que, pelo amor de Deus, a, essa final única. Gente, um dia alguém nessa, nessa entidade, precisa entender, a gente não é, é Europa, a América do Sul não é Europa Comebol. Não dá para fazer final única, isso não tem nada a ver com o futebol latino-americano. E não dá para ficar enfiando o final de um campeonato se é tão importante, se querem vender a Sul-Americana como um campeonato realmente tão importante como a Europa League. Não dá para ficar enfiando nessas é, cidades menores, sabe? E, e na Libertadores eles estão tendo o risco de mudar a sede, sabe? Tipo. De todas as, as, as sinais que vem acontecendo desde que se instituiu essa história de final única nos campeonatos da Comebol. Sempre dá problema, sempre dá problema. Aí eles têm que ficar trocando é, a sede no, na correria. E é muito caro. Gente, tipo, é, é caro, não, não faz sentido. O estádio Maricampes é um estádio super né, bonito e tal, enfim, é um estádio. Importante, digamos assim, para o futebol sul-americano. E ele estava vazio, porque não tinha como encher, não tinha a menor condição. Tipo, olha, olha a situação financeira de todos os países da América do Sul. Tem algum país nadando dinheiro, tem alguma população que esteja super bem? Olha só como está a situação do, do salário no Brasil, gasolina, a gente aqui sofrendo, chorando no mercado toda vez que vai ver o preço de um, um saco de café. E eles querem mandar a final para Córdoba no final de semana das eleições? Sério? Tipo, em que mundo essa galera vive? E, e olha só o esforço que as pessoas tiveram que fazer para poder. as que conseguiram ir, as, o esforço que elas tiveram que fazer para poder conseguir assistir a final no estádio vazio. Tipo, qual é a. a que valorização eles querem dar para o campeonato? sabe É claramente só por uma questão financeira, porque ninguém nunca vai dar realmente o valor de sabe, continuar chamando a Sul-Americana de Série B da Libertadores. Vai continuar assim, enquanto eles realmente não derem valor para as raízes, para as coisas que são realmente características do futebol do nosso continente. O futebol europeu é lindo, maravilhoso, tem essas características e show, mas aqui é diferente. E é justamente essas diferenças que fazem o futebol ser uma coisa tão bonita. Por que não dar valor para essas coisas, ao invés de ficar querendo achando que a América do Sul é igual à Europa? Sabe? Então, tudo errado nessa entidade, então eu precisava deixar aqui a minha indignação contra isso também, né? Porque nada é tão ruim que não possa piorar.
0: É. Bom, considerando tudo isso, eu achei até que tinha muita gente no estádio, considerando todos os pesares, e eram muitos pesares, e eu procurei aqui, enquanto a gente estava gravando, eu, fui bem, eu sabia que a gente provavelmente ia citar essa parte do público, eu não consegui encontrar no site da Comeboy, algum um veículo oficial, quanto tinha de público no, 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 então, no estádio.
2: e durante então, a semana... Que é uma... O time também não tinha informação sobre isso, né? A gente tava tudo no escuro. Ah, devem ter 8 mil torcedores, tipo, e ninguém sabia de verdade. Tipo, isso. As estatísticas que a gente foi pegando eram muito mais baseadas no que as torcidas organizadas passavam para os jornalistas, porque a Comibol também não tem nenhum tipo de transparência em relação a isso, né? Então, sabe, é picada. E aí,
0: eu não sei se, putz, né, no meio do jogo eu tava tão puto, já que eu não sei se, de repente, durante o jogo falou, como fala aqui no Brasileirão, né, é normal que o alto-falante do estádio anuncie o público total, eu não vi se teve isso, não vi nenhuma postagem, procurei todas as postagens da Comebol no Twitter relativas ao jogo, não fala de público nenhuma, no site não tem nada, não consegui nenhum veículo é, sério aqui, né, brasileiro, também conseguiu dar essa informação, porque provavelmente a Comebol não divulgou e aí fica só estimativas chutadas ao vento então você vê o fracasso de levar o evento para Córdoba nada contra a cidade em si o estádio é bem legal mesmo é bem grande bem bonito pô nada contra o campo tava bom nada pô Córdoba não é ok mas é essa logística que é absurda numa situação socioeconômica do, do de toda a América do Sul, não só do Brasil, não só da Argentina, que não favorece esse tipo de coisa. Quem foi lá ou tirou dinheiro de onde não tinha, ou então você tá com, mano, tá é uma galera que tem tipo dinheiro sobrando assim para poder ir fazer essa viagem, entendeu? Mas com certeza a maioria tipo tirou de onde não tinha. Tem um mano lá que até viralizou, que ele pegou dinheiro da para assim, contratar o fotógrafo do casamento dele para ir para Córdoba lá, nem avisou a Noiva, então o cara provavelmente vai, vai ficar solteiro depois. Então, puta sabe <risos> tudo sendo que poderia ser um na casa do Del Vale, seria muito mais bonito, mesmo que o São Paulo perdesse. Não é nem essa questão. Não acho que, se fossem dois jogos, São Paulo teria mais ou menos chance de ganhar, não é isso? Mas acho que para o espetáculo, para o pro produto né, da, que é a Sul-Americana, que eu acho que é um produto mais atrativo do que já foi há alguns anos mas que sofre com o mal da, da própria organizadora sabotar o evento ano após ano, entendeu? Seria muito mais interessante fazer o time com melhor campanha, ou então, de repente, um sorteio para quem ia decidir em casa, uhum. e ter os jogos na, em dois estádios e de volta, pô, muito mais bonito com a festa da torcida, com o estádio cheio. do e, Iam ganhar mais uma data, né, para o se divulgar o seu evento, né, já que seriam dois jogos, não faz nenhum sentido a final única. Na América do Sul, mas come é bom, né? É isso e
2: final... tem um o fator também de que, né? Eles a Comebol criou esse setor de visitante, o ingresso de visitante, para quem não é nem São Paulino, enfim, para quem não torce para nenhum dos dois times que tá na final. Gente, será que realmente alguém lá em Córdoba ia acordar a semana e pensar, olha, vai ter São Paulo, independente de vale essa semana aqui, vou desembolsar 500 dólares pra poder assistir esse belíssimo jogo. Gente, aqui não é a Europa, não é o, o Real Madrid e o Manchester City na final, pelo amor de Deus, será que eles não conseguem entender isso? Não é a nossa cultura, não é assim que funciona aqui. Como o Leandro falou, a festa ia ser muito mais bonita se fizesse o jogo de de volta na casa dos dois, com todos os componentes que fazem o futebol sul-americano ser o que ele é. Então, sabe, é... É muito difícil, e já vi reportagem falando que a Comebol não vai mudar, que óbvio que não vai mudar, porque tá ganhando dinheiro com isso, mas é, assim, lamentável o quanto é, estão é, realmente tirando o futebol do povo, sabe? Porque, como a gente já falou aqui em outros momentos, é, o São Paulino, ele tá lá apoiando o time na, na, nas horas ruins, nas horas boas, mas quando tá na boa, que aí não é culpa do São Paulo nesse caso, né, é culpa da Comebol, Coloco o preço do ingresso nas alturas E quem estava lá no estádio apoiando no momento ruim Não vai conseguir ter acesso ao time nesse momento Então, pra fechar esse assunto só queria pontuar isso também
1: É, né, porque a gente já falou aqui Eu acho que o futebol ele é bonito O futebol é gostoso ele é, é tudo isso, porque cada local O futebol é jogado de uma maneira e é, cada, cada local tem que respeitar a sua maneira de jogar, você perde a essência total, não só em final única, você está perdendo a essência nessa Libertadores com 500 mil times não existe isso aqui não é Champions League tinha que reduzir novamente o número de, de times para Libertadores, tem que ir só realmente os melhores times de cada país para Libertadores Sul-Americana também, é menos times não tem essa de pegar ah, o décimo terceiro do Campeonato Brasileiro o décimo quarto do Campeonato Brasileiro vai para a sul americano não é os três primeiros do Brasileiro e no máximo até o oitavo nono do Brasileiro para a Sul-Americana você quer fazer dois campeonatos competitivos você tem que, tem que ter filtro agora esse negócio de ah, G, Libertadores pode virar G8 Sul-Americana até 14 Porra, o cara que é 14º no campeonato não pode disputar uma competição internacional. Me desculpa, não pode. Eu falo isso porque é o São Paulo. Esse São Paulo que chegou na final, pela colocação dele no campeonato passado, não deveria estar jogando Sul-Americana. Não deveria. Então, você perde muito. Perde qualidade nos campeonatos. Perde qualidade, perde prestígio. No momento que o futebol virou negócio Que antigamente não era assim que fosse assim Eu acho que o futebol já ia estar muito chato há muito tempo Mas o futebol tá ficando chato Tá ficando ruim Tá ficando ruim Essa é a realidade Jogos péssimos Qualidade péssima Transmissões péssimas Locomoções péssimas Só tá caindo o futebol e nós que somos amantes do esporte daqui a pouco vamos ter desgosto a gente já falou aqui Leandro falou no programa do passado que a galera tá migrando para NFL galera tá migrando para NBA porque lá os caras não mudam a essência deles lá eles mantêm as tradições isso é muito forte é bonito então o um cara que é fã do esporte vai conseguir passar para seus filhos toda aquela essência, toda aquela vivência, toda aquela experiência que foi naquele esporte. E hoje a gente não consegue passar para os mais novos. O que meus pais, meus avós viveram, eu pude viver por um bom período essa experiência, aquela coisa Libertadores, jogo pegada. Você vai para fora, a é torcida jogando pedra, jogando coisa em você. Isso é bonito? Não é bonito. Mas é a essência do futebol sul-americano. Jogo ir de volta, jogar na casa dos caras, os caras são folgados, você joga aqui e retribui. Você vai lá, apanha fora, chega aqui e dá o dobro dos caras. Você vê, ou você joga primeiro em casa e o adversário você, vai para você, vocês vão ter que ir lá jogar lá em casa. Lá vocês vão ver. Isso era gostoso no futebol sul-americano. E não tem mais, estão acabando com a graça do futebol. Falo isso não só pro Sul-Americano. Champions League também abriu para um monte de time. Copa do Mundo, então vão mudar. Colocar um monte de seleção. Por quê? Os caras querem mais dinheiro. Mundial de Clubes vai... Já, daqui a pouco já era. 500 mil times Mundial de Clubes. Mundial de Clubes tem que ser só campeão. Agora os caras estão inventando um monte de coisa. Então, eu tô vendo aí, o povo tá acabando com o futebol. Acabando com o futebol. Simplesmente isso. Então, é difícil falar sobre né, então concordo completamente com todo mundo aí, bola cheia pra torcida, bola murcha pro São Paulo e pra Comebol né, então eu não vou ficar aqui conectando mais que, hoje igual eu disse, se eu começar a conectar mesmo aqui eu vou ficar aqui até amanhã então, encerrado é, uma hora só falando de desastre em, em Córdoba chega um pouco né Vamos falar um pouco agora da projeção para o São Paulo até o final do BR, né? do brasileiro. Eu pedi para o Leandro pegar os próximos jogos. Fala aí, Leandro, os próximos cinco jogos aí, mais ou menos, do São Paulo.
0: Vamos lá. Que tristeza, como eu diria o candidato do, do Glorioso Novo, né? É falar do são... Continuar falando do resto da temporada de São Paulo. Mas os cinco próximos jogos de São Paulo são. América Mineiro fora, na quinta agora, dia 6, depois Botafogo em casa, Palmeiras fora, é, Curitiba em casa e Juventude fora. Esses são os cinco próximos jogos, todos pelo brasileiro, que é o que nos resta, né? Não precisa nem dizer.
1: Bom, ah, o meu recado referente ao resto do brasileiro é o seguinte, se este time quer ser um pouco digno na temporada, para mim tem que ganhar os 10 jogos, ponto. E aí, Maria, o que você acha aí do, da projeção do <risos> São Paulo? Você acha aí que o, não...
0: o São Paulo vai ganhar do Palmeiras no Allianz Parque? Não, não. É isso? Maria, eu, também.
1: Eu, eu, não, eu não tô falando que eu acho que o São Paulo tem, vai ganhar. Tô falando que se esse elenco tiver um pouco, mínimo de vergonha na cara, vai ter que correr atrás para ganhar os próximos 10 jogos, dependente do adversário.
2: Bom, honestamente, eu não sei muito o que esperar do, do São Paulo nesses próximos jogos, porque... Como eu falei, né? Depende de, de como os jogadores, a comissão técnica vão chegar a situação, se é terra arrasada ou se é tipo vamos, né? Vamos que dá, vamos que ainda não acabou, tem, tem chão ainda. Então eu acho que a gente precisa é, é, ver como que o time vai se comportar nesse primeiro jogo, se vai ser um São Paulo melancólico, ou se vai ser um São Paulo voltar tá, a ser o São Paulo realmente aguerrido que luta. Eu, né, sou pessimista, então eu não acredito muito no, no São Paulo já chegando ali no Vamos ver, mas é como eu falei, vai depender muito desse primeiro, eu acho que desse primeiro jogo agora, é, para ver como que o time vai se comportar nos próximos. Claro que a é, também concordo com o Beto. Tem que vencer esses próximos jogos e, e tentar conseguir a Natal para a Libertadores, até porque. Isso deve moldar um pouco o que o, a decisão do Rogério sobre ficar ou não, né? Porque a diretoria falou que tá nas mãos dele. Então, acho que ele também é, vai se, se basear no que ele tá vendo em campo, né? Se os jogadores eles querem continuar, sabe? Se eles querem seguir tentando alguma coisa ou se é isso, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, já diria, vou, descer, vou descer na mata. Então, eu não sei muito o que. É, não, não me sinto seguro o suficiente para prever o que vai acontecer nesses próximos jogos. Espero que o time se posicione, entenda né, que, que a situação acabou ainda e que a torcida vai continuar acreditando e tudo mais. Mas vai depender desse, desse primeiro jogo. Espero que as coisas estejam, estejam bem é, o time já voltou a treinar. E é isso, vamos ver. Vamos ver o que, o que vai rolar ainda, não dá para saber. Só
1: Eu esqueci de fazer de o comentário ah. é, referente ao jogo de Córdoba. Como fez falta a, a besta enjaulada, Nicão?
0: Ai, meu Deus. <risos> Sem comentários. Só a título de informação no Brasileiro, o São Paulo hoje está a sete pontos da, da zona de rebaixamento, né? Do, do Cuiabá, que é o primeiro dentro e a 10 do Atlético Paranaense, que é o sexto, né, a gente não sabe até qual G vai ser, né? se é G7, G8, mas enfim hoje atualmente é G6, mas deve virar G7, eu acho, porque sei lá, o, o... tem o campeão da Copa do Brasil, deve ser Corinthians vai ser Corinthians ou Flamengo e, e ambos estarão né, no, em, no nos primeiros colocados do brasileiro e também o campeão da, da Libertadores vai ser Flamengo ou atlético Paranaense que também agora, nesse momento, estão lá em cima. Então deve virar um G7, talvez. Mas hoje a distância para o G6 e para o São Paulo é 10 pontos e para o Z4 é de 7 pontos.
1: E, se eu não me engano, nos últimos anos, o, a classificação para a Libertadores, se eu não me engano, é 58, 59 pontos, né, Leandro?
0: Cara, não sei, falar a verdade. Não vou ter se eu não me engano, aqui, acho não. que é isso. Mas é... eu acho que esse ano vai ser mais baixo, porque a, a média dos times está muito baixa. Só o Palmeiras não tem oscilado hum. muito. E resto, está todo mundo perdendo ponto. Ninguém quer ganhar o campeonato. Ninguém quer chegar nem para incomodar o Palmeiras. Talvez essa média caia um pouco.
1: É isso aí. O São Paulo tem 30 pontos para disputar. 30. Eu acho que o São Paulo tem que se empenhar para tentar no mínimo 20. No mínimo 20. Vai chegar no seu 50, é 57 ou 59, Leandro? O São Paulo tem 37 Eu, ou 39?
0: São Paulo tem 37 agora.
1: É, chegar aos seus 57 pontos. Né? Acho que com 57 pontos, provavelmente você consegue, no mínimo, uma pré-Libertadores. Aqui, para isso, tem que conseguir 20 pontos de 30, né? Ou seja, <risos> o São Paulo nunca faz o que é o provável. Pelo menos esses próximos jogos, tirando o Palmeiras, lá são jogos teoricamente ganháveis, teoricamente. Porque se jogar como jogou contra o dependente do Vale, vai perder os 10.
0: É, então, essa sequência não é que é fácil, mas é uma sequência acessível, né? O América fora, Botafogo em casa, aí passa o Palmeiras fora, que é o jogo dos mais difíceis do campeonato, né? Jogar com o, pro, pro, o provável campeão, né? Aí o Curitiba em casa, Juventude fora, e depois na sequência ainda tem Atlético-Goianiense em casa, pô. sabe? Aí só na sequência que vai ter uma sequência mais difícil, que é Atlético-Mineiro, é, Fluminense fora, é, Inter em casa, e aí termina com Goiás. Então, antes de chegar no, no Atlético-Mineiro, a gente já tem que tentar definir a nossa situação. Porque os adversários é. são acessíveis, são, são adversários vencíveis que brigam pelo contra o rebaixamento, né? Então, aí vai depender muito do que o São Paulo vai apresentar e é o que o São Paulo vai querer. Não adianta chegar lá na rodada contra o Atlético Mineiro, que provavelmente vai estar brigando também para uma vaga na Libertadores ou pré-Libertadores, depende de como tiver o galo ali, e falar, pô, vai jogar a vida contra o Atlético, sendo que não ganhou do Juventude, não ganhou do América, não ganhou do Curitiba. Pô, aí não adianta, né? Aí vai querer tentar um milagre contra o Galo. Pô, não, pô tira não. Vai tentar um milagre contra o Fluminense fora. Não existe isso, não sabe? Então. É, tem que ganhar os jogos vencíveis, tem que ser ganhar todos. Eu concordo contigo nisso. E há os jogos que são difíceis contra o Palmeiras, talvez é, o, o resultado provável seja uma derrota lá na Aliança, mas contra o Atlético, contra o Fluminense, a gente tem que trazer no mínimo um empate. Não, não tem condições então, de, de ir lá e se contentar com menos que isso, sabe? Então, vai muito conta... do que o São Paulo vai querer, né?
1: Nessa conta bate com os 20 pontos, por exemplo. Que até o jogo contra o Atlético Mineiro, a gente está falando de seis jogos. Dos seis jogos, tirando o Palmeiras, então são cinco jogos. São Paulo ganhou cinco jogos acessíveis, já consegue 15 pontos. Com os empates aí, desses jogos mais complicados, ele fecha nos 20, nos 20 pontos. Eu acho que é acessível esses 20 pontos ainda mais porque a gente tem a gente vamos falar assim de 15 pontos mais o Goiás da última rodada são 18 pontos dois empates com esses times que é Fluminense, Inter, o Palmeiras e o Atlético, o Atlético Mineiro dá para conseguir dois empates aí nesses quatro jogos e conseguir os 20 pontos então são 20 pontos acessíveis não é 20 pontos eu tô falando que o São Paulo vai ter que fazer um milagre pra conseguir. São acessíveis. Pelos adversários que tem pela frente. Porém, tem que jogar bola. Se não jogar bola, não adianta. Então, assim, se quiser... É o que eu falei quando a gente começou a falar da projeção final. Se esse elenco quer pelo menos terminar a temporada digna, de... eu Me fuja a palavra quer que terminar pelo menos essa temporada, né? Que foi tão dolorida pra nós torcedores. O um, um mínimo de dignidade, o um mínimo tem que conseguir esses 20 pontos. Pelo menos essa é a minha visão. Aí depois a gente pensa na próxima temporada.
2: É isso. Tem que botar a cabeça no lugar e entender que não acabou o ano ainda, né? É, é isso.
0: E aí, eu acho que esse primeiro jogo, depois da, da perda da final, vai ser essencial, né? Vai mostrar muito o tom do quanto o time sentiu a, a derrota. Sentir, todo mundo sentiu, óbvio, mas aí se, o que, que eles vão fazer com essa dor, né? Com esse sofrimento, né? Eles vão pegar e vão viver em cima dela e falar, pô, já era, o São Paulo é isso mesmo, né? a gente não vai ganhar nenhum jogo mais. Ou vocês vão pegar isso e usar como motivação, pô, mano? Olha, olha a torcida, olha o que, que eles fizeram, o tanto que de dinheiro que eles gastaram, o tanto para ir para a corda, o que, que eles têm feito para encher o estádio jogo após jogo, pô, a gente deve isso a eles, a gente deve uma atuação, algumas atuações mais dignas da Camisa de São Paulo. Então vai muito do que, que o elenco vai né, usar, né? Por isso, uma derrota dessas pode ser algo para te jogar muito lá para baixo e você não conseguir nem vencer adversários fáceis no brasileiro, ou você usar como motivação e falar, pô. Calma aí, né? Não é, não é terra arrasada, nem tudo tá perdido. Vamos aí que de repente a gente chega ali brigando pela vaguinha na Libertadores.
1: Bom, eu acho que é isso. Uh, alguém tem mais alguma, algum tema alguma coisa pra acrescentar? Nós temos uma hora e quinze é de programa.
0: Nossa, eu nem vi que passou isso tudo, mas já. <risos> não, acho que já, já exorcizou nossos demônios hoje e, e, e por enquanto tá bom, né?
2: Eu queria só ler os comentários dos nossos espectadores. Do Alexandre Domingues mandou um boa noite, ligado no canal. Um abraço de Ribeirão Preto, São Paulo. Um abraço, Alexandre. Um abraço para Ribeirão Preto, nossa enorme Graças audiência tudo. na cidade do interior.
0: <risos> Terra do... Botafogo de Ribeirão Preto.
1: É, glorioso. Já continua, Maria, e considerações finais.
2: Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que acompanha a gente na live, obrigada pelos comentários e agradecer também quem estiver ouvindo a gente no podcast. Né? Como dissemos, essa é a nossa terapia, já que é pra sofrer, vamos sofrer junto. E torcer por dias melhores no clube que, infelizmente, nesse momento, escolhemos amar. É, bom, para quem quiser me acompanhar em outros lugares além desse podcast eu estou no Campo de ataque que é um coletivo que, de mídia esportiva, que nós falamos sobre como o futebol e o esporte em geral está relacionado às questões políticas, às questões sociais, é um momento bem importante inclusive para a gente falar disso, porque né, esporte e política se misturam sim. Então, para quem quiser acompanhar o um conteúdo mais é, relacionado a isso, é só é, procurar a gente nas redes sociais, no vídeo, no nosso podcast, arroba o E para quem quiser me acompanhar também falando Abobrinhas, no Twitter, estou lá como arrobaMel Spider. E é isso, até a próxima. Vamos que vamos. Para onde não sabemos, mas vamos.
1: <risos> Fecha o olho e vai sem rumo. Ai, Leandro. Bom, uma
0: satisfação estar aqui com vocês, né? Fazendo essa, teu, essa terapia de grupo, né? Que a gente já acostumou a chamar esse podcast, né? Já que o São Paulo não nos dá alegria, só nos resta chorar as pitangas juntos, né? Então tem sido isso. E agradecer a todo mundo que acompanhou na live, quem tá ouvindo depois também como podcast. É, se você quer me ver um pouquinho mais feliz, né? Porque aqui na live a gente tem tá que estar triste falando de derrotas do São Paulo falando de expectativas frustradas e tal se você quer ver um pouco mais feliz, pode acompanhar o meu outro podcast, que é o Miopia Podcast, que fala de séries, filmes e cultura pop em geral é, siga a gente na arroba podcastmiopia no Twitter e também no Instagram, toda segunda-feira tem episódio novo é, se você quer que, fala, que a gente fale sobre a sua série favorita manda um DM, manda um comentário lá pra gente que é depende muito da sua série também, né? Pô, a série também né? veja bem, mas enfim se você mandar o um comentário lá, tem boa chance que a gente vai atender para falar de uma série de uma série que você gosta Então, de repente, a gente já falou de uma série que você gosta, sei lá, a gente já falou de tanta coisa, que é capaz de já ter episódios cheio sobre a sua série favorita. Então, cola lá e dá uma olhada que, de repente, tem coisa que você vai curtir lá. É isso.
1: Boa. É, quero agradecer meus amigos de bancada, né? Peço até desculpa que eu tava um pouco exaltado hoje, a corneta tava imperando é o que eu falo, eu tento largar o cornetismo mas o São Paulo não deixa o São Paulo ele é, ele é, um, ele é muito fiel ao cornetismo né? ele não consegue desgrudar disso então ele alimenta ele alimenta o meu ego né? ele, ele alimenta esse ser cornetismo, por incrível que pareça eu já tentei guardar na gaveta 500 mil vezes, mas o São Paulo infelizmente não deixa então, é, agradecer aos ouvintes e até a próxima, né? Provavelmente segunda-feira estaremos no mesmo horário e no mesmo canal. Nesse podcast dessa vez eu não vou pedir por minha bancada aqui, placar dos jogos, porque a gente precisa realmente de ver como São Paulo vai assimilar. Então, é uma coisa de jogar muito no escuro, né? A gente não sabe o São Paulo que vai apresentar agora diante do América. Então, vamos aguardar esse jogo contra o América, o jogo do fim de semana contra o Botafogo, e aí na segunda-feira a gente chega para esmiuçar esses dois jogos né? e falar do restante da temporada do São Paulo. Então, agradeço a todos, tamo junto, até a próxima e fui!